0: Hei og välkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 132, så er det den 14. maj 2020. Og da var det endelig dags for en ny episode med Tåkeprat. Det har vært en ganske humpete vei siden forrige episode, så da har det dessverre tatt litt ekstra tid å komme i gang igjen. Som jeg nevnte i siste episode, så er jeg ganske sikker på at jeg har hatt covid jeg lå i hvert fall nede med hva jeg kallet for en virusrullett med symptomer, hvor det ene symptomet ble avløst av det andre. Og jeg kan ikke si annet enn det heller føltes ganske sketchy, spesielt siden jeg måtte isolere meg etter først å ha en lang periode med sosial distansering. Jeg tenker kanskje det for øvrig er mer riktig å bruke fysisk distansering, for vi har jo klart å sosialisere oss på litt andre måter. På toppen av det så fikk jeg som mange andre et varsel om oppsigelse og den kom mitt under sykdomsforløpet, så da fikk jeg brått litt ting å tenke på. Heldigvis så ble jeg tilbudt en redusert stilling, men det er klart, med den typen assistentstilling som jeg har, så går jeg en økonomisk vanskelig høst i møte. Det positive med detta, er at jeg kommer til å få mer tid til å jobbe med podcasten, og kanskje jeg til og med klarer å gå i plus med tokeprat. Jeg kan jo se si at tokeprat AS gikk kraftig i minus i fjor, og selv om jeg elsker podcasting, så er det noe som kan være litt utfordrende med tanke på redusert inntekt. Men det løser seg sikkert på ett vis. Nå ser jeg bare frem til at ting blir litt mer normalt igjen, og at jeg får jobbet meg gjennom en ny serie med episoder. Det å komme ut igjen i samfunnet etter denne perioden har vært utrolig verdifullt, og jeg må si at stemningen er veldig spesiell om dagen. Og med det å komme seg ut, og ikke minst tilbake på jobb, så fikk jeg også en nygiv til å sette sammen den episoden. Planen var egentlig å få ut denne episoden på søndag, men på lørdagen så bestemte jeg og en kamerat oss for å ta en liten tur ut på byen for å se hvordan utelivet i Oslo utarter sig i disse dager. Det var veldig spennende, og stemningen den var utrolig jovial, men alt blir litt andre selvsagt, med kontinuerlig bruk av antibakk og begrenset antal på utestedene. I tillegg så var det mest naturlig å bli værende på en plass, framfor å ta en tradisjonell barrunde for å holde potensielt smittespredning på ett minimum. Men det var uansett otroligt trivelig å se samfunnet, sakte men sikkert, våkne til livet igen. Men så, så skjedde det som gjorde at den episoden ble litt ekstra sein. Jeg har klart et kunstdykke å bli for kjølet, og jeg må igjen holde mig inne. Jeg håper og tror at dette dreier seg om en helt vanlig forkjørelse. Det føles nå i hvert fall sånn ut. Men siden jeg med mennesker og tester noe er tilgjengelig, så er det nå min tur til å få dyttet en bombelspinne langt opp i nesa. Så får vi se da. For nå er så lei av denne tilværelsen at jeg er i talt begynner bli litt sprø. Og jeg må si at jeg sjeldent har vært så sint og frustrert over å bli noe så enkelt som forkjølet. Og da var det over til dagens tema. I serien om Hildegard og Bingen blev vi så vidt introdusert for Katarina, og jeg tenkte det kunne være interessant å se litt nærmere på denne religiøse bevegelsen som Hildegard fyret seg sånn oppover. Så da tenker jeg vi bare setter i gang med den første delen i serien om Katarina. Historien vår startet når middelalderens lange natt la seg over til Europa der kirken så sig selv truet fra to kanter. Den ene var hunderne som hadde begynt sine invasjoner i det fjerde århundret. Hunderike, hvis siste leder var den helt ukjent av tilla var svært fryktet i hele Vest- og Østeromerike. Den andre trusselen var den nye religionen Islam, som begynte å spise seg innover kristne territorier. Samtidig opplevde kirken selv splittelse. Balkan ble en religiøs slagmark mellom Roma og den ortodoxe kirken i øst. Det var med opprettelsen av det første bulgarske imperiet i år 681, og med det bysantiske rikets forsøk på dem demme opp for dette nye hedenske rike, forløperen til Katarien oppstod, Bogomilene. Bulgaria praktiserte for øvrig en religion som heter tengrisme, og denne shamanistiske praksisen har fått en renesanse til fallet til Sovjetunionen. Man vet ikke nøyaktig hvor religionen til Bogomillen oppstod. Men de første skriftlige kildene som dokumenterer denne dualistiske religionen finner vi under styret i den bulgarske saren Peter som regjerte fra 972 til 69. Det ble sagt at denne gruppen ble startet av en prest ved navn Bogomill, men dette er høyst usikkert. Andre mener at navnet betøy noe i retning av «de som er elsket av Gud», og denne bevegelsen forkastet alt kirken holdt kjært. De så på korset som torturedskapet som ble brukt til å drepe Jesus, og de forkastet gamle testamenter og sakramentene. Den eneste bønd de forholdt seg til, det var fader vår. men kanske verst av alt, de så på den etablerte kirken som satansverk. Bogomillenes kirke hadde to klasser, perfekter og troende. I tillegg hadde det tillengere som fulgte prekene deres uten å være initiert i troen. Man kunde bli en troende ved å la seg døpe, men i motsetning til kirkens bruk av vann, så ble dette gjort med en håndspåleggelse. For å bli perfekt, som måtte det mer enn en dåp til. Dette var noe som kunne ta to år eller mer, og studier og et liv i var påkrevet før man kunne opphøyes til denne øverste graden. Bogomillene så selvsagt ikke på sig selv som kjettere, men som de sanne kristene, de mente att Kristus og hans disipler levde et liv i ydmyghet og fattigdom, og at den etablerte kirken derfor var satans verk. Og det må jo si seg at mange av disse såkalte kjetterske sektene ofte virker en del med oppegående enn den etablerte kirken var. Når man først skrev om bogomillene under Sar Peters styre, så var det allerede en godt etablert og voksende gruppe. Og vi vet ganske mye om læren deres. Det en av gruppens främste ledere. Basil ble evitert til den bysantiske keiser Alexius Komnenus, som fortalte at han var interessert i troen til gruppen, i cirka år 1100. Basil dro i palasset og fortalte hoveddrekkene til religionen, før Alexius dro til side et forheng og viste at han hadde hatt en skriver sittende der, som hadde skrevet ned alt Basil hadde sagt, før han ble satt i husarrest og forsøkt omvendt men han satt i husarrest i palasset, så ble det rammet både av et regn med steiner og et jordskjelv. Alexius datter Anna mente at dette var et tegn på at djevelen var sent fordi hans barn, Bogomillen altså, avslørte hans hemmeligheter. Basil nektet å la sig konvertere, og han endte sine dager på bålet. Men til tross for Alexius i herdig forsøk på å bremse dette kjetteriet, så fortsatte Bogomillen å vinne nye tilhengere til sin dualistiske, gnostiske tro. Katarene dukker først opp i historien i år 1143, når Bernard de Klervaux mottok et brev om at to nye kjetterske sekter var oppdaget i nærheten av Køln. Denne Bernard hamner husker vi fra seriet om Hildegard, som han Hildegard henvendte sig til for å få accept for visjonene sine første gangen og han skulle få sende opp med ganske dårlig rykte på grunn av utfallet til det andre korstoget. Han kunne lese at en av disse grupperne hade blitt avslørt da de hadde begynt å krangle om et poeng i den kristne doktrinen, og de hadde blitt arrestert og fraktet til biskoppen i Køln for å avhøre. Det viste seg da at disse tilhørte et trosamfund som var tredelt, og bestod av klassene utvalgt trone og lyttende. På samme måte som bogomillene så utførte de dåp og håndspåleggelse, og de tog avstand fra kristne doktriner og sakramenter. Biskoppen hade fått vite at dette var en kjettersk sekt som stammer tilbake til martyrenes tid, og at de hadde tillengere over hele verden. Biskoppen og presteskapet klarte å omvende de fleste som tilhørte denne sekten. Men två av tillengerene de, de nektet å la seg omvende, og en rasende lunsemomb tok seg av dem og brant dem på bålet. Det samme året ble også tilhengere av gruppen oppdaget i bond. og der var det tre stykker som nektet å frase i seg sin tro, og på samme måte som i kølen, så ble de brent på bålet av en rasende lunsjemob. Dette var skumle greier, for i motsetning til mange andre fargerike kjetterske sekter, men noen få fanatiske tilhengere, så var dette en svært velorganisert undergrunnskirke. Og kanskje verst av alt, de så på den katolske kirken som en som ikke tilba Gud, men Satan. Når Bernard hørte om denne gruppen, så gikk han straks ut og begynte å beskylde den for de vanlige tingene, som seksorger og barnedrap og slikt. Men han skulle altså få litt andre ting å tenke på, på grunn av det andre korstoget, som endte så ille opp for han at han sa seg til å skrive en beklagelse til paven for utfallet av det hele. Det var Ekmart, en abedersjøenau, som først gjorde verden oppmerksom på at den nye kjetiske sekten kalte seg Katarer, i en serie med 13 prekner under titlen «Seremonis contra Katarus». Han kunne også fortelle at det var kjent under et par andre namn, som «Åples» i Flandern og «Texerant» i Frankrike. Og ordet Texerant, det stammer fra et ord som beskriver veving, som har et yrke som var forbudt for presteskapet og som blev forbundet med kjetteri og magi. Ekbert forteller også at ordet katar stammer fra det greske kataros, som betyr ren. Men så bommer han litt, og sier på samme måte som katarene selv att denne gruppen stammer tilbake fra apostlenes tid. For det var nemlig en gruppe som kalte seg selv katarer, som ble forbudt under konsilet i Nikea i 325, når Kaiser Konstantin samlet biskopet fra hele den kristne verden for å utarbeide en felles teologisk linje for kirken. Men denne gruppen, som opererte i det fjerde århundret, har neppe noen slektskap til gruppen med samme navn fra europeisk middelalder. Katarene selv omtalte sig som «de gode kristna og de ville neppe kjenne seg igjen i beskrivelsen av sataniske seksorger. På samme måte som kirken beskrev alle andre kjetterske sekter. Og jødene da, selvsagt. Jødene blev jo beskyldt for blant annet å stjele og offre spebarn. Katarene var nemlig så långt langt fra dette klisjefølte bildet det var mulig å komme. Man kan faktisk si at katarene var gode kristne sammenlignet med den katolske kirken. På samme måte som bogomillene så var katarene dualistiske. De så på den materielle verden som ånd og mente at Gud kun eksisterte i en tilstand utenfor den menneskelige existens. Og i likhet med bogomillene så fornektet de den etablerte kirken og sakramentene og så på den som fundamentalt om. Den eneste bønnen de benyttet av, det var fader vår, og det eneste sakramentet, konsulamentum, eller dåp, foregikk med håndspåleggelse på samme måte som en bogomidlende. Og så fornektet de også korset, og de så på dette som redskapet som ble brukt til å hendre til Kristus. Og de fornektet ekteskapet, og mente at dette var noe som kunne binde sjelen til den jordiske tilværelsen. For i de to laveste gradene av katarsisme så var det ikke påbudt men en streng asketisk tilværelse, og man trengte ikke å avstå fra kjøtt, alkohol eller sex. Og disse troene utgjorde den største delen av bevegelsen, og de ble fortalt at de kunne leve i denne verden, men de så bare ikke på sig selv som en del av den. Perfektene derimot, den øverste graden av katarsismen, de ble sett på som å være en legemliggjørelse av den hellige ånden og de var underlagt ett strengt asketisk regime. Som jeg nevnte i episoden om Hildegard, så praktiserte de likestilling, og de mente at kvinner hadde den samme muligheten til å komme til Guds rike som menn, og detta er noe som skiller denne gruppen fra bogombillene. De så seg på kirkebygg som helt ordinære bygninger, og de foretrak å holde ritualene sine hjemme hos medlemmene eller ute i det fri. Propaganda mot katarene fra samtiden beskriver ting som hvordan katarene gjorde ting som hadde brytet seg inn i kirker for å gjøre fra seg på alt det. Noe som vel er enda en av disse røvre historiene om kjetteret. Når kirken først ble gjort oppmerksom på katarene, så så det ut till at de dukket opp overalt. I 1165 dukket opp en gruppe i Lombes i Sør-Frankrike, og denne gruppen ble hanket inn foran ærgeren. Ikke mindre enn seks biskoper, åtte arbeidder, den lokale visegreven Og <laughs> helt til slutt en av søstrene til den franske kongen For å debattere troen deres De hadde nok ganske sikkert hørt at deres trosfeller hadde blitt brent på bålet i Tyskland Og var svært forsiktige til å med Men etter hvert så gikk det en varmt for en perfekt venn av Oliver Som begynte å skjelle ut presteskapet Kalte dem hyklere og sa at de ikke var stort bedre enn en flokk med ulver. Men til tross for dette, så ble det ikke kastet på bålet, men det ble slopet fri og tolerert. Det var nemlig en ekstremt dere er missnøye med presteskap i Lange Dock, og dette var meninger som ble delt med en stor del av befolkningen i regionen. Men denne toleransen for kjetteri skulle ikke gå upaktet hen i kirken. I 1167 i landsbyen St. Felix de Carbans, sør Tolo, skulle Katarene virkelig visse hvor store de hadde blitt. Når de arrangerte var jeg vel med å kunne beskrive som en Katar-festival med deltagere fra hela Europa. Målet med denne samlingen var det finne grenser mellom de ulike bispedømmene til Katarene, samt å diskutere doktrine. Møtet ble ledet av perfekten Papa Niketas, som reiste til treffe i følge med en gruppe italienske Katarer. Det er svært usikkert hvem denne personen var. Papa betyr jo pave, og det har blitt spekulert i om han var en av disse kjetterske antipavene fra Balkan som kirken var så redd for. Men mye sannsynlig så dreier dette seg om en bogomillbiskop. Og detta er første gang vi ser en link mellom bogomiller og katarier mellom Øst og Vest. Denne mystiske Niketas kom altså til en treffe med en gruppe italienske katarier. For i likhet med resten av Europa så var missnøyen med den etablerte kirken stor der. Kataricismen hadde blitt importert til Italia via en gruppe katarier fra Nord-Frankrike på 1160-tallet. Og den hade fått fotveste i en liten gruppe i Milano. De hadde fått beskjed om å dra til Vokavion, som er en liten landsby på vei til Alpene, der en gruppe franske katarer hadde opprettet ett lite samfunn. En graver fra den italienske gruppen dro dit og ble døpt, og han begynte å preke og samle tilgjengere, og gruppen begynte å vokse seg stor. Men så, så dukket plutselig denne mystiske Niketas opp, og han fortalte italienerne at dåpen de hadde mottatt den var ugyldig och likatte samlingen i Sankt Felix så försvant den mystiska figuren. Angiveligt fördi hans made döpt han i troen hade blivit tatt på fersken med en kvinne. Andra menar däremot att det var den Niketas själv som blev tatt med buxan ner och att han stacka men sleken var god. Detta förte till att den gravern Mark satt av gåren för att bli döpt på skicklevis. Och för att göra en lang historiekort, kort så förte detta till masser rotbrant till italienske katarna. Det skulle gjøre at konflikt og krangling skulle prege italiensk italienske delen av bevegelsen helt frem til deres brutale endelikt. I Frankrike, derimot, var kataksismen en del av en av de mest fremskrevende kulturene i Europa. På 1200-tallet gjennomgikk Langedokken, renesanse der kunst og kultur fikk en ny giv, og toleransen for nye impulser og andre religioner var langt høyere enn andre steder i Europa. Selv jødene en grad av frihet de ikke hade någon andre steder Midt i denne blomstrende kulturen i Sør-Frankrike sprette Katarernes dualistiske tro seg som en farsått. Den mektigste mannen i regionen var Grevnatolos Raimond VI, og Hoffa Hans bestod av en blanding av katolikker, katarer og jøder. Kirken hadde en ekstremt lav status i regionen, og et ordtak i var «jeg vil heller bli en prest, når det var noe man ikke ville gjøre». Og Raimond han benyttet seg av kirkens lavestatus ved å pansette eiendomene til kirken for å finansiere sine egne private kriger. Mens folk fikk mindre og mindre respekt for den etablerte kirken, så fikk Katarene flere og flere tilhengere i regionen. Og det var spesielt kvinnesynet som gjorde at de var så populære. Kvinner i Langedokk hadde i utgangspunktet en langt høyere status enn de fleste steder i Europa. De hadde arverett på samme måte som menn, og her fikk de også en mulighet til å bli en aktiv del i det religiøse livet. Mens de mannlige Katarene ofte brukte tiden på å reise rundt og preke om nye troen, så etablerte gjerne kvinnene plasser der Katarenes ritualer kunne utføres, og de etablerte også rene Katar-kvinnegrupper i hjemmene sine. Den 22. februari 1198 ble en ny pave innsatt, Innosenten tredje, og det markerte slutten på et konfliktfylt århundre for kirken. Innocent var han klar over at hans forgjengere hadde slikt med å holde kirken samlet, og pavemakten hadde blitt forsøkt underminert av personer som Fredrik Barbarossa. Og situasjonen med kjetteri i Lange Dock, den sto høyt på listen hans. Blandingen av kjetteri, religiøs toleranse og likestilling ble en smule mye for den nye paven, og han bestemte seg for at det måtte konkret handling til for å få slutt på denne djevelskapen. Paven henvendte sig rätt til greven av Toulouse for å få gjort på Katarene. Han var enten uvillig eller ute av stand til å etter kun to måneder som pave, i 1198, sendte han to representanter til regionen for å konvertere Katarer tilbake til den rette troen. Og den 25. mars 1199 sendte han ut en pavlig bulle, Vigentis Insenium, som sammenstilte kjetteri med bedrageri mot den romerske keiseren. Og straffen for denne forbrytelsen var at kirken beslagla all eiendom og at man mistet alle borgerrettigheter, som rett til embedt. Denne erklæringen gjaldt i utgangspunktet kun for Italia, men det tok ikke så veldig lang tid før den gjaldt for hele den kristne verden. I 1203 bestemte Innocent seg for å erstatte sine tidligere representanter i Lange Dock, med Arnold Amurium, som var abbeden av sitt tå, Peter av Castellano, en advokat som var svært dårlig likt, og broder Ralf, som var det mest fredelige av dette tre kløvre, og ofte måtte ty til diplomati for å rydde opp etter sine kollegaer. Disse tre i gang satte var Innocent refererte til som negotium pasis ei fidei, eller forhandlinger om fred og ro, eller noe i den duren der. De tre startet arbeidet med å få de lokale adelige til å sverge ed til kirken, og til å innføre anti katar -lover. Om de adelige ikke fulgte denne anbefalingen, så ble de ekskommunisert. Her er det kanskje også svært å nevne at en ed i middelalderen er hva vi i dag ville tenkt på som en bindende kontrakt. Og det er veldig relevant når det gjelder katarene, for i deres teologi var det nemlig forbudt å sverge eder. Alle de lokale grevende svergeteden, inkludert Raimond VI av Toulouse, han var ikke så fornøyd med å underkaste sig kirken, og han gjorde akkurat det samme han hadde gjort med katarene frem til da, nemlig ingenting. De tre forsøkte også å debattere Katarene i offentlige debatter, hvor den første ble holdt i Carcassonne i 1204. Men denne debatten gikk slett ikke som de hadde håpet på. Katarene forsvarte teologin sin godt, og de endte ikke på bålet. Men det hele endte med at de tre fra kirken måtte forlate debatten i frustrasjon over ikke å ha fått banket gjennom poenget sitt. Etter denne debatten så ble Pavens legater om mulig enda mer upopulære. Ingen likte dem, ikke minst katarene som så på dem som satans sendebud. Men også presteskapet fryktet at legatene skulle gripe inn og ta fra dem eiendom, og de adelige følte at dette var et unødig inngripen fra Roma. De tre reiste på krysset og tvers dock Langedok og kranglet med adelige og katarer, men det kom ingen vei. Og i 1206 så bestemte de seg for å kaste inn hunkle, fordi kjetterier i regionen hadde dypere røtter enn de hadde regnet med. Så de tre bestemte seg for å endre strategi. De begynte å kle seg fatteslig, og arrangerte flere debatter, uten alle de kirkelegaliene. Og med dette så klarte de faktisk å konvertere en håndfull katarier. Men denne strategien ga heller ikke de resultatene de ønsket seg, og våin 1207 delte de tre sig opp. Peter dro igjen til Raimond 6, og spurte om han ikke kunde bruke leiesoldatene sine til å få følge kjetter i regionen. Men som vanlig så nektet han, og Peter ekskommuniserte han på stedet. Og dette var faktisk andre den enn denne sprekefranskmannen hade blitt ekskommunisert, men det skulle ikke bli den siste. Stemningen mellom Peter og Raimond var opphetet, og forhandlingene brøt sammen søndag den 13. januar 1208. Dagen etter dro en rasende Peter tilbake til Roma, men han skulle aldrig komme frem. Men han ventet på en farge, kom en maskert rytter ridende, og hugget han i gjeld med sverd. Hvem denne mystiske snikmoderen var, det er ikke kjent, men det spilte liten rolle, nå var det krig. Og där avslutter vi denne første delen i serien om Katarene. Og det er nå ting virkelig ta det er vel neppe spoiler å si at dette ikke går så veldig bra for katarene. Med drapet på Peter så begynner Innocent virkelig å hisse seg opp. For åpentevis så kommer det neste delen om cirka en uke. Nå var det veldig godt å komme i gang igjen. Og jeg vil takke for alle for tålmodigheten. I alle fall de som har vært tålmodige. Jeg må jo si blir litt oppgitt når jeg får meldinger i stilen. Vi driter i privatlivet ditt å få ut en ny episode. Det synes jeg kanskje er en tanke u ufint spesielt med tanke på at det gratis podcast, og som jeg sa innledningsvis, så gikk fjoråret i dundrende minus på grunn av en del investeringer i utstyr og slikt. Og selv om jeg aller helst forsøker å få ut 3-4 av disse episodene i måneden, så håper jag de fleste har en viss forståelse for at arbeidsprosessen er avhengig av at ting er sånn noenlunde normalt ellers i livet. Og det føler jeg at ting begynner å bli nå i tross for en liten bonusrunde med sykdom, og gleden over å tenke på at jeg skal få stuket en vattpinne halvveis inn i hjernen i morgen tidlig. Men det at testing er blitt så tilgjengelig, er tross alt en veldig bra ting. Da slipper man å lure og knuge seg fast til telefonnummeret man ska ringe om man ikke får puste. Da blir det litt enklere å komme tilbake til normalen igjen. Nå er det vår, og selv om vi kommer til ha en ganska annerledes mai og tid fram mot sommeren, så har jeg en følelse av at det kommer til å komme noe positivt unna, ut av denne merkelige tiden også. Kanske vi får litt andre prioriteringer i livet og setter lite mer pris på en karantenefri tilværelse. Så frem til neste episode vil jeg takke alle dere lyttere som fremdeles henger med her. Jeg vet man merker at jeg har kommet til en del nye lyttere i løpet av denne tiden. Så hei til dere. Jeg vil også som vanlig rette en stor takk til dere patrons det er den økonomiske ryggraden til denne podcasten. Om med mer tid til en podcasting fra høsten så blir det også mer tid til generelt arbeid med plattformen rundt. Så da får vi se hvordan ting utvikler sig. Da gjenstår det bare å si, vi høres igen om ikke lenge.